0: Amigos de Café MMA, este es el episodio número 19 ahora sí lo hice bien. 19 Bueno, que entre nos? es que Alexa me estuvo soplando antes de, de empezar a grabar. Sí, sí. 19. sí le dije, oye Cris, ¿cómo es esto posible? A ver, explícamelo, explícamelo,
1: ¿cómo es posible que se te olvide el número de nuestros podcasts?
0: Ya sé, soy pésima. Pero bueno, me da mucho gusto? Alexa, una semana más, la verdad, eh, estamos súper contentas. cero eh, 010, pues fue un gran evento. Wow. Eh, tú estuviste ahí, eh, la victoria de Alessandro, ya otro compañero que es campeón, la verdad, qué padre, ¿no? <ríe> Sí, estoy súper contenta, como ya les habíamos contado,
1: es, es pues, es, es yo le digo el niño, es el niño del gym, <risas> y estoy muy contenta por él, porque sé lo mucho que se esfuerzan, bueno, lo mucho que se han esforzado, que siguen trabajando, y pues la verdad son unas personas increíbles, entonces la verdad soy muy, muy, muy contenta, porque Alessandro también sea campeón deluxe, y bueno, qué te puedes decir acerca de, de esta liga, ¿no? Es algo padrísimo, me encanta... Lux, o sea, yo fui desde el evento Número 2 y de, eh, ahorita que fui A este, que es el 10 eh, Se ha visto un gran cambio, cada vez tienen Más audiencia, bueno, o sea Ahorita no hubo personas Pero me refiero a, a, a los Canales, a, a reproducciones a, En todas las partes en donde se está viendo eh, Vi que tenían un grupo De cirujanos en la parte de atrás De los, eh, de los médicos Para, no manches, wow, estuvo increíble O sea, se cortaban y luego luego ahí no tenían que irse al hospital, no tenían que salir, no, ahí les hacían todo, y bueno, eh, es lo único que te puedo decir, que soy muy orgullosa de que una liga mexicana se preocupe y cuide tanto así a sus atletas, y bueno, ¿qué te puedo decir del, del evento? Estuvo maravilloso, todas las peleas estuvieron geniales, y hubo muchas de chicas que eso también
0: dije, wow <risa> Y este torneo de Guerreras Lux, ¿no? Donde saldrá la primera campeona de 115 libras. Justo eh, el viernes pasado, pues, tuvo estos tres cuartos de final. Porque Saray Orozco había vencido a Chocolate en, en la función pasada. Entonces, ella es una de las semifinalistas. Y finalmente, pues, ya eh, se, se completa el cuadro, ¿no? Con Saray Orozco, que va a enfrentar a Alejandra eh, Lamexa. Y eh, en la otra llave, Tani Torres enfrentando a Janet Vidal, ellas dos ya se enfrentaron eh, este año, eh, la victoria fue para Tani, vamos a ver qué es lo que sucede en estas semifinales, ya para... La revancha. Eh, exactamente, y ya para definir quiénes van a ser las eh, finalistas, y la primera campeona de, de Lux de 115 libras, ¿no? Es increíble, eh, luego esta pelea de Alessandro Costa, pues también por el cinturón de 125 libras, eh, entonces se queda así, campeón Alessandro 125, Marco Beltrán 135, Diego López quien también es tu compañero Alexa en 145 y en 155 libras Sergio Draco Cosío, la verdad es que eh, pues todas las piezas están súper armadas para que sea una liga muy emocionante y pues ojalá que tengamos un Lux 11 muy pronto.
1: <risas> Ay, ojalá que sí, ya quiero ver el próximo evento, yo me la pasé increíble, te lo juro, sí. Eh, afortunadamente pude pude ir pude entrar ver a mi compañero y bueno estuve como en una mesa así al lado del octágono no 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 es algo estar viendo las peleas afuera es es otro rollo Ay, me encantó sí. la experiencia escuchaba todos los golpes y luego se ve padrísimo porque tenía de frente a su cuenta la esquina de un lado de mi lado derecho y la otra esquina del lado izquierdo entonces Puedes darte cuenta perfectamente cómo con las indicaciones que le dé el equipo al atleta, eh, va cambiando el juego. Entonces se veía de que un lado así, no, de que no, pues con la derecha, y, y del otro lado, vamos ¡Ah, pues, con la derecha. Entonces, no, 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 está, está, muy mal.
0: Es como de, ups, no se escuchó.
1: Ajá, sí, aparte pues porque se escucha todo, y, y te das cuenta de, pues, que no son solo golpes, que es una gran estrategia claro. lo que se tiene que hacer para poder ganar las guerras ahí arriba.
0: Y más cómo era esta pelea, ¿no? O sea, Luis Power Solorzano, un e especialista en striking, y Alessandro pues ya lo conocemos, o sea, con ese gran jiu -jitsu que tiene, pero que también debía mostrar, pues, justo su pelea en, eh, de pie, sí. y fue lo que hizo, ¿no? O sea, como contrarrestar todos los intentos de ataque de Power. Entonces, pues, buenísima esa estrategia también.
1: Muy bien, pues hay que esperar la que sigue, <risa> sí, pero... Sí, pero... pero.
0: Pero, viene, lo que viene,
1: viene. No, 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 dinos ya.
0: No, la verdad está padrísimo porque UFC regresa a la isla, UFC Fight Island, a partir de este sábado 26 de septiembre eh, con UFC 253. Dos peleas por campeonato: eh, Israel Adesaña exponiendo ese cinturón de 185 libras ante Paulo Costa. Los dos están invictos dentro de las artes marciales mixtas, entonces uno de ellos. Eh, tristemente conocerá el sabor de la derrota. Me parece que eh, va a ser una pelea muy buena por ese cinturón de pesos medianos. Que se gane. Híjole. <risa> me la parece bien difícil, pero yo me voy a ir porque gana Paulo Costa. Sí. Eh, sí. Eh, Israel Azaña se me hace un peleador súper bueno, súper inteligente, sabe marcar perfecto el ritmo eh, de los combates, pero algo me dice. Que Paulo Costa puede dar la sorpresa. Ha estado entrenando también con Eric Albarracín, que es el entrenador de Henry Sejudo. Henry le ha dado muchísimos consejos, tanto en lucha como en striking. Entonces, bueno, en striking, Paulo es un especialista, ¿no? Uh -huh. Pero en peleas de campeonato, eh, pues tener los consejos de, de triple C de Henry Sejudo, claro. pues se me hace súper importante. Se me hace que va a dar la, la sorpresa el brasileño. ¿Tú cómo la ves? Okay. <risa>
1: Ay, pues es que sí, es, es muy diferente ahora, los cuerpos, la técnica yes, eh, sí. y pues es la emoción que le ponen, pero yo, a mí me gustaría que ganes, ganara a Adesanya. Te quedas con
0: Adesanya, perfecto. Sí.
1: A ver quién gana, Cris. ¿eh? Ya
0: sé, una apuesta, una, unas tostadas de atún. Bueno. Ya dijiste algo. Y en la pelea Coestelar, Estelar, eh, Dominic Reyes, quien tiene otra oportunidad por el cinturón, eh, enfrentará a Jan Blachowicz eh, por el cinturón de 205 libras, este cinturón que John Jones dejó vacante después de haberlo defendido justamente contra Dominic Reyes. Me parece que es una gran pelea, eh, Jan es un peleador muy experimentado y por el otro lado tenemos a Dominic Reyes quien venía invicto, y justamente su única derrota ante John Jones, ¿no? Entonces yo creo que la revancha personal llega pronto para él. Eh, yo creo que va a ser campeón de las 205 libras. Yo también, yo, ta yo también. En esta pelea sí voy reyes 100%. Oye, y además está padrísimo porque justo estaba checando los datos y John Jones se coronó en 2011. Eh, fue la fecha cuando cuando él se convirtió en campeón, y desde 2011, o sea, nueve años han pasado, desde que solamente hubo dos campeones de la división, John Jones y Daniel Cormier, entonces eh, ya tener un nuevo campeón yo creo que eh, va a refrescar todo, toda la situación en las 205 libras, y pues qué emoción, ¿no? que nos toque ver pues ya este cambio como de, incluso de generación, ¿no?, Totalmente, oye, pero qué
1: padre que van a regresar a la isla. Me ya encanta. Sí.
0: Y pues, obviamente, no olvidar que en dos semanas, el 3 de octubre, eh, Irene Aldana, ¿no? Regresa al Octágono, UFC Fight Island. Contra
1: o Holly Home.
0: Exacto. Y estamos así de, de o sea con las fanfarrias, ¿no? Así a punto de sonar sí, así de... sí, sí, sí. <risa>
1: no, yo, yo que la veo a diario, la verdad es que digo, wow. O sea, wow, wow, wow. wow. Es una oportunidad. Padrísima, se la merece
0: completamente y va, va a dar una pelea que no se la pueden perder. Sí, pues ojalá, ¿no? La verdad es que Irene se ha preparado muchísimo, eh, también ha atravesado por muchos obstáculos y creo que sería increíble, ¿no? Incluso, pues Dana White ya comentaba, o sea, que la ganadora de este combate... Y que la ganadora va a ser la retora del título, ¿verdad? Exacto, entonces, eh, ojalá, hay que prender todas nuestras velas, todos con nuestras todos buenas vibras. por favor, ayúdenos. <risas> Exacto, yo creo que de esa pelea hablaremos más la próxima semana, ya que sea Fight Week, eh, um pero pues es que hoy tenemos un invitado muy especial. <risa> ah, sí, a ver. Tenemos a nuestro entrenador deportivo Aldo, Aldo que nos va a ayudar. Pues ahora sí que a despejar muchísimas dudas y yo quiero darle eh, pues una gran bienvenida, ¿no? Porque siempre es como muy padre eh, ampliar el conocimiento y más sobre estos temas en los que ya tenemos muchísima información y luego hasta tenemos información de más. Entonces, eh, gracias Aldo por acompañarnos. Bienvenido Aldo.
2: Gracias, gracias a ustedes, gracias Chris, gracias Alexa y nada, sí, como tú dices, a veces hay no solo desinformación, sino información de más, entonces con todo gusto vamos a, a solucionar todo el día de hoy.
0: Oye, pues muchas gracias. Y para empezar, pues ¿qué te parece si nos cuentas un poquito eh, pues sobre qué haces, qué te dedicas y cómo es que llegaste pues a todo este mundo?
2: Bien. Sí, eh, pues yo soy entrenador deportivo, eh, es una palabra larga, entonces me gusta más un poco la palabra coach, porque aparte también engloba un poco más de cosas, y no solo la parte metodológica del entrenamiento, sino este soporte que no me dejará mentir, Alex, a veces que los, los atletas llegan a tener como algún breakdown, entonces ahí estamos con, con ellos, entonces por eso me gusta un poco más la palabra coach. Sí, Pero... es que aparte
1: tiene que ser alguien en quien confíes, que te ayude, que te levante, no nada más que te ponga, ¡ay, ponte a sudar! No, 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 es, es un gran reto ser un coach, la verdad.
2: Sí, 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 tienes justamente eso, ¿no? O sea, como, como estar, eh, que sobre todo que confíen también en ti, porque es como, ¿por qué voy a tener que hacer esto que me hace sufrir tanto? Entonces, sí, justo, justo por eso me gusta más la palabra coach. Pero bueno, eh, yo llegué a este mundo porque yo practico deporte desde muy chiquito, practico deporte desde los ocho años más o menos, eh, me gusta mucho jugar fútbol americano, jugué diez años fútbol americano eh, y la verdad es que el deporte pues sí marcó mi vida, sí hay como un antes y un después, digo, era muy chiquito, pero sí, sí marcó mucho mi vida, muchas cosas de, de las que aprendí en el deporte pude aplicarlas en, en, en la vida. Y, pues, quise hacerlo profesional y poder transmitirlo hacia, hacia las demás personas. Eh, poder Eso que alguna vez algún coach hizo conmigo, poder transmitirlo hacia los demás. Eh, y, bueno, ya en el camino, pues, cambió un poquito el rumbo porque me di cuenta que los, los atletas es, eh, es una cantidad muy poca en la población mexicana... Y hay muchas personas que nos necesitan allá afuera, personas con sobrepeso, con obesidad, sobre todo en México, que somos el país eh, con mayor índice de, de obesidad. Hay dato, dato random, eh, la última encuesta de, de Ensanud, que es una encuesta de, de, de salud en México, dice que eh, de 10 personas, 8 tienen obesidad Ay,
0: y de las wow. dos que nos
2: sobran, una tiene sobrepeso.
0: Wow. Entonces...
2: Sí, hay, hay un problema allá afuera y pues es mi granito de arena para poder ayudar a toda la población.
0: Oye, qué padre. Oye, a, sí, a, mí me sí. surge, a mí me surge una pregunta, o sea, porque justo con lo que decías, ¿no? O sea, a lo mejor está como esta población, eh, pues como Alexa, que son superatletas, atletas, ¿no? Y que de verdad es su forma de vida y que eh, pues además les gusta muchísimo lo que hacen, pero está la otra parte de la población a la que de verdad le cuesta muchísimo trabajo como encontrar una disciplina que los llame o incluso hacerlo por salud, ¿no? O sea, por decir, bueno, o sea, aunque sea voy a hacer media hora de ejercicio diario para sentirme bien. Entonces, eh, aquí aquí, como cuando te topas tú con un paciente así, eh, pues, ¿cómo lo, lo motivas o de dónde sale? Pues, pues sí, o sea, como estas palabras de, de incentivarlo a que lo haga y que de verdad lo haga. O sea, ¿cómo, cómo lo haces? Porque me imagino que va a ser muy complicado.
2: Sí, sí es complicado. Yo creo que eh, tienes que aprender a, a ver qué es lo que le mueve a esa persona, a ese atleta o, o a ese paciente. O sea, qué, qué, qué es lo que le pesa. Como un punto de dolor. Casi todos tenemos ese punto de dolor que, que ya sea por orgullo eh, o por alguna cosa es lo que nos hace motivarnos y es lo que hace que, que, que lleguemos a, a, al objetivo o que nos activemos. Muchas veces justamente es eso, ¿no? O sea, tal vez en un atleta es eh, mejorar, ganar una pelea, eh, bajar tus tiempos en carrera, bajar tus tiempos este o, o subir cargas al momento de hacer algún levantamiento olímpico. Y en personas comunes, muchas veces es como tener salud para estar con tus hijos, ¿cuánto, cuánto tiempo más quieres vivir bien? Eh, hay personas con obesidad y es como, pues... Te vas a sentir mejor, o sea, bajar niveles de, 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 de triglicéridos, de glucosa. Creo que son muchas cosas las que, las que se influyen y, y que se pueden como generar ese punto de dolor, obviamente sin, sin faltar el respeto al cliente, pero bueno, sí. que, que es de donde pueden hacer un poco la motivación al principio. Y lo mejor y lo más padre es que la gente, una vez que ya agarra ritmo y ve los resultados, ya no lo suelta, o es muy difícil que lo suelte porque ya se empieza a sentir bien
1: no, me imagino que sea cierto, difícil, pero yo creo que por ejemplo eh, pues es importante saber que si buscas un cambio, pues te va a costar no va a ser como que, ah, de un día para otro ya voy a estar súper fina, así ¡ah, magia!
0: <risa> ¿por qué no? <risa>
2: <risa> sí <risa> y, y, eso, y eso que dice Alex es, es muy cierto, o sea y, y el, el más claro ejemplo para no querer quemar a nadie y ahí so, es a mi papá mi papá no es una persona obesa pero sí es una persona como con sobrepeso constante hay momentos en donde baja pero el común de su vida ha sido sobrepeso y típico que tenemos la llantita no entonces lleva un par de meses eh, poniéndose a dieta haciendo ejercicio y demás y sí ha tenido cambios en el cuerpo pero no le baja la llantita y ya se desesperó y entonces es papá llevas 30 años de tu vida con esa llantita y en verdad quieres bajarla en dos meses, o sea, Exacto. no va por ahí, ¿sabes? Es, es eso, tener conciencia de que si te has dejado de cuidar un año, dos años, tres años, no vas a lograr tus objetivos en dos meses o en tres meses. Es un proceso y hay que disfrutar ese proceso.
1: Oye, yo llevo 11 años y tengo que seguir haciendo porque si no me vuelve a salir esa médica de llantita.
2: <risa> bueno, eso, eso sí es cierto. Eh, eso es como es lo único malo.
1: ¿Verdad? Uno dice, la, gente, la gente a veces cree que, ay, no, es que ya así eres. No, yo así no era. O sea, me ha gustado todos los días, todos los días. Ya, para ti es fácil. No,
2: no. No, cuesta, cuesta mucho. Yo también les digo eso. También, también les digo eso a, a todos mis, mis entrenos y a mis pacientes, que es, eh, no creas que porque ya ves a una persona que ya bajó de peso ya es fácil para ella en ese momento todos sufrimos igual, ya sea que a ver, apenas empecemos o llevemos mucho tiempo de entrenar, todos sufrimos de la misma forma
1: claro, el proceso es distinto, pero sí siempre siempre es difícil, la verdad es que por ejemplo, yo, yo le puedo decir que también tengo ya mucho tiempo eh, haciendo ejercicio todos los días, o sea hay días que de verdad no me puedo parar, hay días que de verdad digo, Chino, hoy no hoy no quisiera ir a entrenar, hay días que digo ay, ojalá pudiera saltarme esta clase pero pero pues yo creo que que como tú como coach yo como atleta el consejo que le podemos dar a todas las personas es que pues que sigan adelante que así como todos los días son duros el ejercicio
0: todavía más me ¿ah? no, no. es frustrante no o sea te comes una palomita y ya engordas o sea, es como o sea todo sí, lo que he trabajado pero, tantos meses
2: sí 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 y, y ahí o sea com, com, completando un poco lo que decía Alexa es vale la pena vale la pena ese proceso, es, es, es eso que dices, ¿no? de Hay días que es como, ojalá no, no pudiera ir hoy a esta clase, ojalá me pudiera faltar el entrenamiento de hoy, pero ¿cómo te sientes cuando ganas esa pelea? O sea, cuando llegas a ese objetivo y ganas esa pelea. Es, no, es pues, eso lo que, lo que le tiene, o sea, es, es eso con lo que se tiene que motivar la gente, llegar al objetivo, ¿no?
1: Claro, es el proceso, porque a veces... Eh, nos enfocamos nada más como en el resultado o por ejemplo, un, un ejemplo sería este, ¿no? De que, ah, quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar y solo estás enfocado en bajar, bajar, bajar y te pesas todos los días, todos los días y mides la comida y todo y llega el fin de semana, te vuelves a pesar y no hay cambios y, y en vez de hacer algo padre es frustrante, porque solo estás enfocado en, quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar, y ese quiero bajar hace que, para empezar, no bajes y te estreses y solamente te enfoques en eso, en vez de en vez de pensar en ok voy a cambiar mis hábitos de alimentación voy a cambiar mis rutinas voy a cambiar la manera en la que me siento porque pues desde ahí podemos empezar entonces creo que creo que eso estaría padre no ver ver el proceso como en, en vez de algo tedioso para llegar a algo padrísimo no creo que es al revés no el proceso es el, lo mejor y lo que más uno debe de disfrutar para que el resultado sea como ah oh, wow oye estuvo padrísimo todo, estuvo genial todo este camino no
2: sí justo así, justo así como lo dices y porque aparte siempre que llegamos al objetivo después queremos más entonces hay que disfrutar el proceso y ya después vemos el resultado
0: eh, creo que aquí eh, o sea yo la verdad es que los admiro mucho en ese sentido o sea eh, todas estas personas que que logran justo disfrutar de todo el proceso y de todo lo que conlleva no o sea porque implica como muchas alegrías pero también muchas frustraciones y muchas tristezas y aquí, por ejemplo, o sea, yo lo remito como algo eh, más personal, en, en el sentido de que, muchas veces estás enfocado en conseguir algo y a lo mejor ya estás como disfrutando de ese proceso y la estás pasando bien y todo eso, pero a lo mejor el resultado no es el que esperabas, ¿no? Entonces ahí es cuando eh, te empiezas a ir para abajo, te empiezas a ir para abajo, o sea, no, no digo que eso me esté pasando ahorita, o sea, pero sí lo viví como mucho, muchos años de mi vida, ¿no? O sea, en el sentido de que hacía o sea probé con 85,525 dietas, este hacía muchísimo ejercicio y no no veía cambios en mi cuerpo, o sea, al contrario, entonces, pues yo luchaba mucho como con esas frustraciones como emocionales, eh, pero también de que no me daba por vencida, pero llegó un punto en el que dije, ya no puedo más, <risa> ya, que sea lo que tenga que ser, y ya no puedo más, entonces, cuando te topas con una persona así, algo o sea, ¿cómo es que le puedes eh, ayudar para decir, esta vez sí va a funcionar?, <risa>
2: Ok, bien. Eh, de entrada creo que es, es un poco difícil. O sea, esa, esa pregunta está difícil. Creo que tiene, ti, sí, tienes que volver a hacer que la gente crea, ¿no? Y no solo que crea en, en ti como coach, sino que crea en el entrenamiento. O sea, que crea que el entrenamiento realmente le va a funcionar y, y va a poder lograr sus objetivos. Y creo que muchas veces ahí también es... Eh, ver, analizar qué es lo que pasó, qué es lo que has estado haciendo, cómo lo has estado haciendo y encontrar pequeños detalles que pueden hacer la diferencia que pueden marcar una diferencia. Tal vez eh, la persona entrenaba mucho, ¿no? Entraba mucho, mucho, mucho y, y probablemente no tenía tiempos de recuperación adecuados o probablemente no tenía una alimentación adecuada para la cantidad de entrenamiento que hacía y eso influye tanto para, para subir de peso como para bajar de peso. Entonces, ahí... Eh, tanto en la parte, o sea, la parte metodológica, por así decirlo, es eh, pues hacer una, una gran entrevista para, para encontrar esos pequeños detalles en donde podemos generar un cambio y la parte motivacional, creo que es, 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 es desafiante y, y, y probablemente puede ir un poco de la mano con esto que te digo de, de encontrar esos pequeños detalles y decirle, oye venías haciendo esto hay más formas de hacerlo, hay hay infinidad de, eh, eh, pues sí, de fórmulas para poder lograr tu objetivo. Eh, vamos vamos a intentarlo y, y pues tienes que ser como también muy cuidadoso. Al final del día, nosotros entrenadores, pues igual que como un doctor o un nutriólogo o un dentista, trabajamos con personas y necesitamos tener mucho cuidado con eso.
0: Sí. Además, eh, creo que justo quería llegar también a ese punto, ¿no? Al, al, a la onda de el entrenar de manera inteligente en el sentido que a veces pensamos que, que mientras más hagamos es mejor. Y creo que eh, creo que eso sí debería de estar claro, ¿no? Que a veces no, no es en cantidad, o sea, sino en calidad. En calidad, cuando...
2: totalmente. Exacto. Sí, sí, sí. Mucho, mucha gente piensa que el entrenamiento debe de ser, como dices, eh, cuantitativo. O sea, entre más entrenamiento, mejor. Y si hoy corrí 10, mañana voy a correr 11 y pasado mañana voy a correr 12. Y Error, no, no. Sí, realmente no es así. Eh, el entrenamiento debe ser con calidad. Y, y no todo el tiempo es esta frase que, que tanto me enoja, que es el no pain, no gain. O sea, no, no tienes que sufrir para entrenar y no te tiene que doler no quiere decir que va a ser fácil. Va a haber momentos en donde sí vas a tener que sufrir, va a haber momentos en donde sí el entrenamiento va a ser más intenso, pero es el menos, o sea, es lo menos. Normalmente en el entrenamiento habrá, hablamos de macrociclos, mesociclos y microciclos. Entonces, un macrociclo es realmente un periodo muy grande de entrenamiento. Un año, o sea, más seis meses, un año, ocho, eh, o, o tres años, por ejemplo, que es un ciclo olímpico. Entonces, en ese macrociclo, Tú puedes tener momentos en donde tenemos volúmenes bajos de entrenamiento, un volumen más alto de entrenamiento, picos de intensidad en donde el entrenamiento se vuelve muy, muy intenso, pero a lo mejor el volumen es muy poquito. Entonces tienes que ir jugando con todo eso, pero también necesitas descargas de entrenamiento, periodos en donde descanses, en donde tu cuerpo se relaje, eh, donde puedas justo eh, hacer que se recupere el cuerpo. Y esos momentos de descarga pueden ser... Periodos como una pretemporada, por ejemplo, o una postemporada, o pueden ser mismos periodos dentro del macrociclo, una semana, tres días, eh, 15 días, eh, dependiendo del entrenador, ahí es como va a ir eh, poniendo estos periodos de descarga. Y también hay descargas manuales, o sea, también es ir con el fisioterapeuta, que te den masajes en las piernas, en la espalda, para liberar contracturas y que puedas seguir entrenando de la mejor forma. La verdad es que sí, es el, esto que dices de entrenar de forma inteligente es importantísimo, no solo para atletas de alto rendimiento, sino para personas en el día a día. Eh, las personas, o sea, como nosotros, o sea, como tú y como yo, Cris, que, que no nos dedicamos, o sea, no vivimos de hacer deporte, eh, nos sentimos cansados tal vez y, y, y no sabemos por qué, o a lo mejor nos sentimos con mucha sed en el día, o a lo mejor de repente estamos malhumorados. Y probablemente es un sobreentrenamiento, probablemente estemos entrenando de más y, y entonces lejos de ayudarnos a tener una buena salud, nos está perjudicando y estamos teniendo malas sensaciones. Entonces, sí, entrenar de forma correcta, de forma con calidad, va a ser lo mejor.
1: Oye, qué bueno que tocas ese tema de la recuperación, porque por ejemplo, eh, te lo puedo decir a mi experiencia también, yo no era una persona que... Eh, bueno, yo sí era de, de no peino que no
2: gain. <risa>
1: hay que entrenar. Porque bueno, el, MMA, el MMA sí se necesita. O sea, la verdad es que en claro. el MMA sí, sí, o sea, es un poquito diferente. eso porque, Porque hay golpes y es de que no, y dios sea, entre peor arriba. Pero bueno, eso es aparte. A lo, a lo que voy es como, ¿crees que es el, el no? Y más peso, y más, y más tiempo, y más, y más, 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 más. Pero, ok, hay que ser conscientes que entre más peso, más corras, más esto, más más de todo lo que le pongas, esto, igual, a, igual voy a chequear a mi cuerpo, lo voy a, le voy a dar su masaje, le voy a dar su amino, le voy a dar agua, voy a descansar un día, o sea, eh, esa parte de la terapia física, la rehabilitación, y, y eso creo que es una cultura que aún no tenemos demasiado fomentada, porque en México no es como tan popular, ¿no? Ya hasta que te duele el codo, que ya no puedes caminar, que ya traes el desgarre, es como, ay, creo que ahora sí voy a ir a checarme. Y no. Eh, la verdad es que es bien importante desde el principio, no, no, no porque te duela, porque estés lesionado o algo, vayas a un masaje, una descarga, no. Hay que recordar que entre más, más exigente seas con tu cuerpo, pues igual debe ser la recompensa, ¿no? Para que tu cuerpo siga en buen estado, siga generando y puedas seguir viendo cambios.
2: Claro, 100%, Oye, creo que aquí la palabra es preventivo, toda esta terapia manual Exacto. de fisioterapeuta y demás no es para cuando ya te pasó algo, es preventivo, es como los coches, su servicio preventivo, o sea, no es esperar a que ya te falló el coche, sino antes de que falle es hacer este ese arreglo y así es con el cuerpo.
0: Pues sí, yo ya he visto a Alexa muy feliz con las fisioterapias ahora que después de la pelea, ¿no? Te lo
1: juro, ¿no? Y desde antes, o sea, en este campamento la verdad es
0: que hice un buen de cambios, pero
1: un buen de cambios, y una, y una de esas fue justamente, dije, no, cada semana voy a darme una descarga, porque la verdad es que los entrenamientos empiezan a ser más intensos y más pesados, entonces... Eh, ...leí también acerca de eso. ...hay un libro que se llama The Champions Mind... ...que está... ¡Wow! Fue como... ...una biblia para mí... Ajá, y, okay. ...y justamente habla de eso... ...o sea que tienes que... ...así como le das carga es... ...ah, igual chiquealo porque si no... ...no te va a rendir...
2: ...100%, sí, sí, sí... Y, y, ...y qué bueno que ya lo haces, ¿sabes? ...y qué bueno que empiezas a ver... ...esta cultura, porque sí, o sea... ...si nos vamos tal vez unos 10 años atrás... ...o 15 años atrás ni los atletas de alto rendimiento tenían tanto esta cultura de, de las descargas, pero porque también así era un poco la literatura, ¿sabes? O sea, qué bueno uh -huh. que todo ha estado evolucionando, y con ello también las ciencias del deporte, porque sí, o sea, mucho de esto de, de no pain no gain, pues sí es como literatura un poco más antigua, entonces hay que irnos también refrescando.
0: Pues la verdad es que... Eh... A mí sí me has aclarado la mente, no, está muy padre, ¿no? O sea, como ver justo el contraste eh, y, y de entender que cada cuerpo es diferente y que cada estilo de vida de cada persona es diferente y que no puedes comparar como la carga de trabajo de una persona con la tuya y así, o sea, que cada uno debe llevar un proceso para hacerlo de la manera más inteligente, ¿no? Y de la manera más funcional, justo hablábamos de esa palabra también.
2: Sí, hacerlo de, exacto, justo, de la manera funcional, y no funcional de, de levantar sacos y cargar sí. este, pelotas y aventarlas al piso, sino la manera sí. funcional para, para tu estilo de vida. Muchas veces justo es eso. Eh, qué bueno que ahorita tocaste el punto de los libros, Alexa, porque hay veces que también mucha gente lee libros de atletas de alto rendimiento, de cómo entrenaban, de cómo se alimentaban, y lo quieren replicar en su vida, pero lo que no saben es que sí. es, ese atleta, no, no iba a trabajar ocho horas en una oficina, <risa> no estaba una hora en el tráfico para llegar al gimnasio. Entonces, por eso es muy importante que sea todo personalizado. Está muy bueno que imites cosas, eh, y, y en este caso, ¿no? De decir, o sea, como cambiar la mentalidad y, y cambiar un par de cosas, más no como decir, ah, bueno, voy sí, a hacerlo como él.
1: Sí, caer en cuenta que el enfoque ni es el mismo, ni la meta es la misma, ni la vida es la misma, y tal vez el cuerpo que... Que no es el mismo, porque pues ellos llevan no sé, años entrenándolo y pues obviamente fue un proceso, obviamente y pues no sé, yo solamente eh, pues me, me gustaría pedirte, por ejemplo, tú ¿qué consejo le darías a las personas para que se animen y que de verdad entiendan que estar sanos? Yo, yo se los digo siempre, siempre, pero por ejemplo, a ver tú que eres un coach, ayúdame okay. ¿Cómo les decimos? A ver.
2: <risa> ¿Cómo les decimos que se activen? Yo realmente es... Eh van a tener una mejor calidad de vida. Y, y el tema de activarse y de entrenar, que, que es justo, va todo de la mano. Mucha gente cree precisamente esto, que, que va a entrenar y que para poder tener un buen entrenamiento, tiene que entrenar más de una hora al día, de lunes a domingo, que todo el tiempo va, le va a doler el cuerpo, que va a estar fatigado. Y no, no es así. Afortunadamente no es así. Podemos empezar... De, de poco, con, con muy poco pero de calidad, entonces eh, a lo que le digo a la gente es que se anime el entrenamiento es divertido el entrenamiento también es amigable no solo es ir a la sala de pesas y hacer 10 sentadillas, podemos entrenar de formas eh, muy divertidas y, y, y diferentes así que nada anímense, van a tener una mejor calidad de vida y van a redu van a incrementar eh, eso, su calidad de vida, van a poder vivir más años y mejores, no solo en cantidad, sino en calidad, eh, y pues reducir el riesgo de enfermedades, que pues, ahorita todos estamos preocupados por el tema de la pandemia, y decir, ay, es como, como un checklist de enfermedades, no ay, yo tengo hipertensión y diabetes, y aparte soy adulto mayor, entonces tengo todas las de perder, versus una persona que a lo mejor puede ser sana.
1: Okay. Ok, pues ya vieron lo más importante para poder sobrevivir y seguir con una buena calidad de vida, buenos pensamientos, buen humor, buen, buen todo, porque hasta, la verdad, no sé si a ustedes les pasa, pero la verdad que hasta el ánimo cambia, o sea, como que terminas de entrenar y ya es como que, ah, eres todo pasto todo sí, vamos a tomar agua, vamos a, o sea, todo cambia, la verdad es que la vida cambia y bueno, pues... Hay que estar sanos porque, como dice eh, nuestro coach, este, la pandemia anda con todo y ¿para qué ponernos con tantos cuadritos así de que, bueno, esto, esto, sí, 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 ching, así me va a ir. No, hay que omitir todos esos riesgos y, y que no nos pase absolutamente nada.
0: Exactamente. Es correcto. Oye, Aldo, eh, ¿nos pasas tus redes para pues para seguirte y para que la gente te siga también?
2: Sí, realmente es donde, donde estoy más activo y, y donde estoy casi todo el tiempo es en Instagram, y en Instagram estoy como @aldo.coach, ahí me pueden encontrar, y nada, ahí nos vemos. Ah,
0: pues muchas cualquier gracias. Cualquier duda, eh.
2: ahí los puedo ayudar.
1: Pues ya saben, cualquier cosa que necesiten, si quieren entrenar, si quieren animar, y hoy dijeron, bueno, va, hoy lo voy a intentar, ya saben.
0: Contacten a Aldo, por favor. Bueno, eh, les mando un abrazo a los dos. Eh, que tengan una excelente semana. Me encantó echar el cafecito con ustedes. Y mmm, nada más les repito las redes sociales de Alexa. Alexa Grasso en todas las plataformas. Es muy fácil: Facebook, Twitter, Instagram. Y a mí me pueden encontrar en Facebook como Cristian Tetzpa Gil y en Instagram como eh, Cristian-Tetspa. En Twitter como La Chica Cao. Eh, gracias Alexa, gracias Aldo gracias
1: chicos, muchísimas gracias, gracias a que ustedes. muy bien, gracias Aldo vámonos gracias. por un cafecito vámonos, ¡Vámonos!
2: Un cafe. gracias <risa>